0: ¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén increíblemente bien. Y, pues nada, estamos aquí de vuelta en el podcast. Y el día de hoy estaremos platicando, ya lo habrán visto en el título, sobre un tema que está, eh, pues, muy sonado en la opinión pública, ¿no? Eh, Estaremos contestando algunas preguntas que son las más recurrentes que he visto en las redes sociales, en la opinión pública. Preguntas como. Eh, ¿Sirve para algo la ONU? ¿Qué ha hecho la ONU, no? Eh, a simple vista podría parecer que la ONU no hizo nada. Incluso se han hecho señalamientos de que eh, la ONU pues, no sirve para nada, ¿no? Este. Pero. Pero. Eh, pues para quien no sepa. Eh, yo estudio Relaciones Internacionales y créanme cuando les digo que existen ciertas metodologías y pasos y análisis específicos para poder obtener una fotografía completa de los escenarios y. de los conflictos, por ejemplo, que está. como el que está sucediendo hoy en día en, en Ucrania. ¿no? Eh, es por ejemplo. Eh, con las medicinas. cuando. Uno se automedica, incluso está como hasta mal visto, ¿no? Eh, ha habido campañas para evitar la automedicación, porque si uno no ha estudiado medicina y se automedica, eh, pues puede ser un, un, un análisis y, y un autodiagnóstico erróneo e incluso te puedes llegar a afectar más las medicinas que tú te automediques. Eh, más que te ayuden, ¿no? Entonces este mismo principio aplica para las relaciones internacionales, solo que por alguna razón se me hace muy curioso que la gente eh, pues se le hace mucho más fácil eh, opinar sobre los conflictos y, y pues digo al final todo mundo tiene derecho a opinar lo que quiera, ¿no? Pero al final... Eh, ciertas opiniones, aseveraciones y señalamientos terminan haciendo más daño a la sociedad en el sentido de que a veces se desinforma, eh, se habla sin tener una fotografía completa, sin tener todos los elementos de lo que realmente está sucediendo. ¿no? Entonces en este episodio estaremos platicando sobre este conflicto, de dónde viene, hacia dónde va, qué está haciendo la ONU. Eh, dejaron solos a los ucranianos, la OTAN sirve, no sirve, qué es, que eh, todos estos eh, elementos los estaremos analizando un poco más a detalle en este episodio. Pero, pero bueno, sin más que agregar, eh, pues los dejo con este episodio para eh, platicar ¿no? sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Bueno, pues entonces ahora sí, gente, eh, pues entraremos de lleno al episodio y al tema que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Eh, primero que nada, es muy importante tener en consideración los diferentes y varios sesgos de opinión y de información que podemos tener dependiendo de nuestra posición. ¿Qué es un sesgo de información o de opinión? Eh, es... Una parte de la información o ciertas opiniones que no vemos o que no. o que ignoramos. Eh, es decir. Ciertas burbujas, digámoslo así, de opinión. que nos ciegan. no nos dejan ver. panoramas completos. ¿no? Eh, por ejemplo, si, si, si tú eres una persona que se dedica mucho a los negocios, pues al observar el conflicto ruso-ucraniano, pues tus, tus sesgos de opinión y de información se van a limitar a... o sea, van a hacer que tu visión se limite a ver los impactos dentro de los negocios. Pero vas a dejar fuera todos los impactos que hay en la sociedad, en la cultura, en, en la parte psicológica, mental... ...y emocional que hay en la gente que está viviendo ahí. Entonces, eh, primero que nada es eso. Tenemos que identificar en qué burbujas de información nos encontramos. Es decir, por ejemplo, eh, una burbuja de información podría ser... ...si nos encontramos eh, en una... Eh, de, ...dependiendo de qué nivel socioeconómico nos rodea. Es decir, no va a ser la misma opinión que tenga alguien de una eh, clase social alta, que alguien de una clase social media y que alguien de una clase social baja. Entonces, primero, digo, yo no, yo no puedo decirte qué sesgos de opinión tienes tú, pero primero tienes que reconocer tú mismo qué sesgos de opinión tienes y de información tienes tú mismo para poder romper esas burbujas, salirte de esas burbujas y poder tener un panorama Más completo de lo que está sucediendo Primero que nada es eso eh, Antes que cualquier otra cosa y, y creo que es bastante importante Porque empiezas de adentro para afuera, ¿no? Eh, luego eh, Bueno, pues ahora sí <risa> Pasando este tema De los sesgos de información personales Que cada uno tiene eh, Iniciemos con... Eh, ...la terminología. Realmente existe como tal un... ...conflicto. ¿Eh? ¿Por qué se le llama conflicto? Se le puede llamar de otra forma... ...bueno... Eh, ...yo creo... Eh, ...esto es... ...combinación de, 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 de opinión... ...y hechos, ¿ok? No se le puede llamar... ...conflicto nada más... ...empezando por ahí. No le podemos llamar... ...es que existe un conflicto entre Rusia y Ucrania es incorrecto porque eh, eh, se le tiene que llamar pues por su nombre como es es una invasión rusa a ucrania ¿Por qué? porque viola eh, la carta de la onu y los principios que en ella eh, existen es decir todos los países cuando entran a la onu firman la carta de las naciones unidas en esta carta eh, se establece gracias al derecho internacional, que primero todos los países son soberanos, ningún país vale más que otro, ¿no? Y segundo, que ningún país puede meterse en los asuntos internos de otro país. Cada país es libre de llevar y de manejar las cosas que tenga dentro de sí mismo, o sea, dentro de su país, como se le dé la gana. Obviamente, cuando hay ciertas transgresiones a los derechos humanos es cuando existe esta posibilidad de, de llamar la atención a los países y ya cuando se cometen genocidios, cuando es que el gobierno utiliza la fuerza del Estado para atacar y matar a grandes poblaciones dentro de su país, bueno, pues existe eh, esta posibilidad de intervenir y de ayudar sobre todo para proteger a los ciudadanos, ¿no? que esto es un poco de lo que se está agarrando Rusia para en, de, tratar de intervenir en Ucrania, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, empezando por esto, ¿no? No, no se puede llamar conflicto nada más, tenemos que llamarlo por su nombre y es una invasión rusa eh, a Ucrania. Segundo, tenemos que tener muy presente... Eh, ...que existen las llamadas guerras híbridas... ...en las que sí existe, por un lado... Eh, ...pues ataques militares... Por el, ...y por el otro lado... ...un importante manejo de las redes sociales... ...y de los medios para manejar las narrativas... ...y alterar hasta cierto punto la realidad... ...de cómo se percibe eh, la realidad... ...dentro de, de estos conflictos, ¿no? Entonces... Eh, tenemos que tener muy presente que dentro de este conflicto armado hay dos líneas de análisis, ¿no? La primera es que sí existe enfrentamiento militar, es decir, hay bombas que están cayendo en Ucrania, hay gente que se está muriendo, incluso ha habido ataques a civiles por parte de los militares rusos. Entonces ese es un lado que se tenía que analizar y que es bastante desgarrador, que sí existe y sí se están disparando armas, se están mandando bombas y misiles dentro de Ucrania. Ese es un lado. Y el otro lado es la guerra de narrativas, es la guerra eh, de medios y de medios de comunicación y de redes sociales que en este caso por parte de Rusia se está manejando... Una propaganda y, y, un, y una manipulación de la narrativa para dos cosas. Uno, obtener apoyo dentro de su país, es decir, le están vendiendo a sus ciudadanos, a los rusos, le están vendiendo este conflicto como, eh, como un acto de defensa propia eh, en pro de su seguridad nacional. Y segundo, también para obtener apoyo de afuera, del extranjero y de las personas en el mundo, para que vean con buenos ojos, si se puede decir así, eh, la incursión que está llevando a cabo Rusia dentro de Ucrania. Eh, entonces, esos dos puntos son muy importantes. Eh, creo que, no, no sé si se han metido a, a las redes sociales y han visto medios de comunicación manejados principalmente por los rusos directa o indirectamente en los cuales se trata de suavizar la acción rusa hasta cierto punto se trata de minimizar el hecho de que es una invasión y de que está muriendo gente y se maneja como un acto de defensa propia y de seguridad nacional dentro de Rusia lo cual pues es bastante deplorable de bastante bastante lamentable la verdad eh, que se esté minimizando eh, la muerte de personas simplemente por apoyar a un régimen y por apoyar una ideología. Entonces, ese es eh, lo primero que tenemos que tomar en cuenta en un análisis. Yo sé que esperaban tal vez que iniciáramos con que la ONU no sirve para nada y vamos a echar bombazos y vamos a terminar con Rusia. Eh, no, <ríe> no funciona así. Eh, la verdad es que de repente parece muy fácil opinar de cualquier tema, eh, señalar y criticar desde cualquier punto de vista muy rápidamente y muy fácilmente. La verdad, eh, los análisis de este tipo de conflictos son mucho más profundos que eso, ¿no? Pero bueno, ahora sí, contestando su pregunta, bueno, no su pregunta, no es que alguien me la haya hecho, pero he visto constantemente esta pregunta, si la ONU sirve para algo o no. Eh, primero que nada, yo no sé quién les dijo que la ONU existe para mandar tropas a cualquier lado. No sé de dónde tenemos la idea de que creemos que la ONU eh, pues va a ponerse a los golpes, en este caso decir que va a mandar tropas en cualquier conflicto que haya en cualquier momento y que es su primera solución aparte. Si fuera la primera solución de la ONU, mandar tropas a cualquier conflicto, número uno, más creeríamos que la ONU no sirve para nada porque va relacionado con el número dos, no hay forma, no hay dinero que alcance para mandar tropas en todos los conflictos que existen en el mundo por parte de la ONU. Y sería un masacre. ¿Masacre? ¿Una masacre? ¿Sería un masacradero? <ríe> en fin. Sería una masacre total de gente. Mucha gente moriría y más críticas habrías a la ONU si su primera solución fuera mandar tropas en cada conflicto que existe y a cada conflicto que sucede. Entonces, ese es el primer punto. No sé por qué tenemos la idea de que la ONU tiene que mandar tropas como primera opción. La verdad es que no. No funciona, no sirve para eso. Número dos, quiero decirles una frase eh, que dice así. La ONU no se hizo para llevarnos al cielo, sino para sacarnos del infierno. ¿Qué quiere decir esto? Pues que... Digo, queremos ver resultados inmediatos ahorita en el conflicto de, en Ucrania, ¿no? Pero no nos ponemos a observar todos los programas y, y, y subdivisiones que tiene la ONU dentro de sí misma que ayuda a muchas otras áreas de la sociedad que si no hicieran nada y no existiera la ONU y no hicieran todos estos labores que hacen en otras áreas como educación, alimentación, eh, limpieza de agua, los eh, famosos eh, objetivos de desarrollo sostenible que a todo mundo le da igual, nadie les pone atención, eh, pero si no hicieran todos estos labores que hacen en muchas otras áreas, estaríamos mucho, mucho, mucho peor. Y obviamente... ¿Qué decir de la diplomacia y de tratar de unir un poco más a los países? Es una plataforma donde se pueden llevar temas y se pueden buscar soluciones en conjunto. Eh, entonces, pues sí, la ONU fue para sacarnos de, del infierno, no para llevarnos al cielo. En pocas palabras, que si no existiera estaríamos mucho peor. ¿Ok? Eh, y ahora sí, en, en aspectos técnicos. Eh, quien pide, por así decirlo, que por qué no mandaron tropas, la ONU, por qué no mandó tropas a, a Ucrania para ayudarlos a defenderse, les va la explicación técnica. Dentro de la ONU existe un órgano, una, un organismo que se llama el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros, ¿ok? Son 10 miembros no permanentes y 5 miembros permanentes. Los 10 miembros no permanentes son elegidos cada año. Es decir, cada año se cambian estos miembros, cada año son países diferentes. Eh, y estos 5 miembros permanentes son China, Francia, Rusia Reino Unido y Estados Unidos. Estos cinco países tienen algo que se llama derecho de veto. ¿Qué significa el derecho de veto? Que pueden vetar <ríe> claramente. Pueden negar cualquier resolución que se dé dentro del Consejo de Seguridad. Eh, es decir, si los, son 15 miembros en total. Si 14 votan que sí y uno vota que no, pero el que está votando que no es uno de los cinco países que tiene derecho de veto, no se aprueba. Y ahora, el Consejo de Seguridad de la ONU, esto es importante destacarlo, es el único organismo dentro de la ONU que tiene poder para hacer que las resoluciones sean coercivas. Esto quiere decir que es el único organismo que puede hacer que sus resoluciones se tengan que acatar obligatoriamente y es el único que tiene poder para desplegar tropas y utilizar fuerzas armadas dentro de la organización de las Naciones Unidas. Entonces, si ponemos todo esto en el contexto de ahorita, Rusia es uno de los países dentro del Consejo de Seguridad de la ONU que tiene derecho de veto. ¿A qué nos lleva? A que cualquier resolución que intente mandar... Eh, tropas por parte del Consejo de Seguridad, Rusia lo va a vetar, por lo cual deja de lado y, y nos eh, descarta, por así decirlo, el Consejo de Seguridad para hacer algo. Yo lo sé, es, es, es así, es una crítica que se le tiene a la ONU desde su nacimiento, es un defecto de nacimiento que tiene el Consejo de Seguridad, el derecho de veto. Eh, eso sí es algo criticable y es una crisis que tiene la ONU que no se ha podido solucionar... y que eh, pues los analistas de estos temas esperamos que en algún momento eh, pues pueda cambiar... y pueda superarse este defecto de nacimiento que tiene el Consejo de Seguridad... que es el derecho de veto. ¿no? Entonces, me, por ese lado, el que Rusia tenga derecho de veto... descarta por completo al Consejo de Seguridad para aprobar cualquier eh, incursión armada o cualquier apoyo armado en Ucrania. Ese es el primer punto, ¿no? Porque tampoco podemos decir, bueno, que lo hagan rompiendo las normas del derecho internacional. Eh, pues violencia no se cura con más violencia, ¿no? No podemos decir que porque Rusia está rompiendo las normas del derecho internacional sería legal o sería correcto que cualquier otro país, Estados Unidos, la OTAN o la ONU, rompieran el derecho internacional. Es como decir que porque alguien está rompiendo las normas, nosotros deberíamos también romper las normas para detenerlo. La verdad es que, pues no, no es lógico esta manera de pensar. Entonces nos descarta de esta forma por completo eh, cualquier acción que se pudiera realizar a través del consejo de seguridad luego, número 2 número 2, la OTAN ¿qué es la OTAN? bueno, la organización del tratado del Atlántico Norte es una alianza militar intergubernamental ¿qué quiere decir? que es una alianza militar entre países independientes, digámoslo así no es nada parte de la ONU, no es... Eh, son varios países que se juntaron para tener una alianza militar y juntos poder defenderse. Esto, la OTAN nació el 4 de abril de 1949 para hacerle frente a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero bueno, volvamos al presente. Existe hoy en día la OTAN, ¿no? Es una eh, alianza militar en la cual varios países aportan cierta cantidad de dinero y cierta cantidad de tropas para eh, poder asegurar su defensa en el mundo. Ahora, por sus propias reglas, obviamente que tienen reglas y tienen eh, pues ciertos eh, procedimientos para poder actuar. Entonces, por sus propias reglas, la OTAN solo puede intervenir como organización si uno de sus estados miembros es atacado. Por lo tanto, eh, pues, Ucrania no es miembro todavía y se le ha rechazado ser miembro de la OTAN. Por lo tanto, la OTAN, pues, queda fuera de la ecuación porque, pues, no puede intervenir como tal militarmente de entrada así tan rápido porque Ucrania no es un miembro oficialmente de la OTAN. Entonces, eh, las, estos dos ejes que se podían ver o vislumbrar desde el principio a primera vista como los posibles eh, actores que pudieran intervenir, como lo fue la ONU y la OTAN, pues quedan descartados de entrada. Ahora, vamos a regresar un poquito. <ríe> sí, esto está un poco complejo, pero... Ya analizamos por qué, eh, los primeros dos eh, actores que podríamos ver como los más eh, posibles, digamos, a intervenir militarmente y ayudar a Ucrania, quedan descartados. Eh, pero bueno, vamos a regresar un poco a qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hizo que, que hoy en día... Eh, estemos platicando y estemos hablando y analizando este tema ¿no? primero que nada seguro que todos o espero que todos se acuerden de que en 2014 Rusia eh, anexó a su territorio la eh, península de Crimea ¿no? Igual en un movimiento igual intervino y se anexó la península de Crimea eh, por lo tanto eh, Rusia lo que exclama por así decirlo el día de hoy es que existen movimientos antirrusos y rusófobos rusófobos no sé dónde lleve el acento pero bueno eh, existen movimientos antirrusos en Ucrania y que incluso se, se ha hablado de eh, genocidio es decir que el estado que el gobierno en Ucrania ha atentado en contra de ciudadanos rusos y de ciudadanos prorrusos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hay ciudadanos en Ucrania que son... o que son rusos completamente y que viven en Ucrania y que se han apoderado de ciertos territorios pidiendo y exigiendo que sean parte de Rusia, ¿no? eh, Pero la verdad es que si realmente estuviera sucediendo un acto de genocidio en contra de estos grupos prorrusos, la verdad es que las acciones no solamente serían de Rusia contra Ucrania, sino la comunidad internacional, todos los países estarían buscando la forma de detener el actuar del gobierno ucrania, ucraniano. Eh, y la verdad es que no ha habido tal cosa como genocidio hacia estos grupos, ¿no? Digo claramente, y poniéndolo en términos mexicanos, para quien eh, se le haga más fácil entenderlo en términos mexicanos, eh, imaginemos que en Monterrey hubiera ciudadanos estadounidenses y que estos ciudadanos estadounidenses eh, quisieran que o sea quisieran vivir en Monterrey pero que Monterrey fuera parte de Estados Unidos y que incluso hubiera mexicanos de Monterrey que también estén de acuerdo con los ciudadanos estadounidenses y que Monterrey se volviera parte de Estados Unidos porque les gusta mucho su cultura porque quieren par ser parte de Estados Unidos por la economía por lo que sea entonces se vuelven pues bastante fuertes estas voces que piden ser parte de Estados Unidos dentro de Monterrey ¿no? Digo, claramente si hace unos meses, digo hace unos años más bien, se anexaron una parte del territorio y además ahorita se está exigiendo que otra parte del territorio sea parte de Estados Unidos, pues claramente habría movimientos en México pidiendo que se fueran. Claramente no estarían muchos mexicanos a gusto con estos grupos pro estadounidenses. Ahora, en cierto momento Estados Unidos se le ocurre decir que, eh, ojo, esto es una simulación, obviamente no ha pasado, ¿no? Es un ejemplo. Eh, de repente a Estados Unidos se le ocurre decir que, eh, pues, reconoce el territorio de Monterrey como una república independiente. Ya después verá si, si, si lo hace parte de su territorio, de parte de Estados Unidos... Pero primero empieza con decir que porque hay muchos ciudadanos estadounidenses y algunos otros ciudadanos que también están de acuerdo, eh, decide reconocer a la República de Monterrey como independiente. <ríe> Ahora, el problema es que cuando da este reconocimiento, no reconoce nada más territorialmente hablando la ciudad de Monterrey, sino en su declaración dice reconozco la República de Monterrey como independiente pero en el territorio y en un mapa reconoce todo el estado de Nuevo León como independiente. Claramente, pues a los mexicanos no nos va a gustar, porque primero no tienen ningún derecho a reconocer o no reconocer dentro de otro país si fuera independiente o no fuera independiente un estado. Si México dijera, bueno, hay muchos ciudadanos que quieren eso, vamos a reconocer a Monterrey independiente, y entonces ya después Estados Unidos pudiera decir, bueno, yo también lo reconozco independiente, queremos hacerlo parte de nuestro territorio. Ese sería el escenario ideal para las personas que quieren ser parte de Estados Unidos. Pero si no hay una declaración expresa de México diciendo que reconoce que Monterrey es ahora independiente, Estados Unidos no tendría ningún derecho de decir que es independiente de México. Eso es una completa eh, intrusión, digamos, a los asuntos internos de México. Eh, ahora, una vez que se da este reconocimiento, en este caso hipotético, de que Monterrey es independiente y aparte se reconoce en el mapa como todo el estado de Nuevo León, claramente no nos va a gustar, ¿no? Eh, pero Estados Unidos dice que como eh, parte... De, de una operación para mantener la paz y proteger las personas a las personas de la República Independiente de Monterrey Va a mandar tropas a Monterrey Claramente eso ya es una eh, incursión completamente ilegal de Estados Unidos en México Bueno, pues eso es en términos mexicanos el ejemplo, digámoslo así Pero es más o menos lo que sucedió en Ucrania pero en vez de Monterrey y Estados Unidos, eh, es eh, la, las regiones de Luján y Donetsk que Rusia reconoció como independientes y que aparte en el mapa reconoció una proporción mucho mayor que solamente estos territorios. Y bueno, al final se hace la, el reconocimiento de la independencia de estas dos eh, regiones y Rusia, como les digo, decide... Eh, introducir sus tropas para decir que va a hacer una operación de mantenimiento de la paz obviamente eh, como parte de una operación de defensa Ucrania no puede permitir tan fácilmente que las tropas rusas entren a su territorio y es cuando eh, pues comienzan las hostilidades entre estos dos eh, actores ¿no? Eh, Finalmente, eh, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que está sucediendo? no? Yo creo que nadie tiene la respuesta claramente. Si, si fuera muy fácil decir qué se puede hacer, ya lo hubiera hecho alguien. No, no es una solución simple la que se puede tener para este conflicto. Eh, como lo hemos visto, pues es un tema complejo y no se puede ser... O sea, su solución no puede ser más de otra forma que compleja, ¿no? Eh, se han, lo que se ha hecho hasta ahorita es que se han introducido ciertas eh, sanciones económicas comerciales eh, a Rusia se le ha intentado aislar financieramente, económicamente, comercialmente se está intentando aislar a Rusia eh, y el problema es que al final, digo, obviamente se están buscando sanciones personales para el presidente ruso pero también, eh, al final, los que salen muy perjudicados por estas decisiones es, en general, la población rusa. Porque se le está intentando eh, aislar del exterior, se le está intentando aislar económicamente, como les digo, de los bancos. Los bancos rusos están aislando, o bueno, los están aislando de los sistemas financieros internacionales comercialmente se está intentando eh, restringir las exportaciones a Rusia y, y restringir los artículos y, y el, lo, sí, los artículos que Rusia puede importar a su país. Eh, en fin, se están buscando todas estas medidas que claramente no van a durar solamente un par de días, son medidas que se busca implementar a corto, medio y largo plazo, ¿no? Eh, se están buscando este tipo de, de medidas para justamente buscar que haya dos eh, resultados gracias a estas eh, sanciones impuestas. El primero es que la población rusa, esté, eh, al verse afectada, esté en contra de la invasión a Ucrania y exista presión desde adentro para terminar la incursión militar en Ucrania y segundo que haya presión también desde afuera para que el mismo presidente ruso y, y la élite de poder que existe en Rusia eh, pues por ver las eh, consecuencias tanto inmediatas como futuras decidan terminar con eh, la invasión además de la imposibilidad de seguir eh, financiando esta guerra, ¿no? Como tal. Eh, pero en fin, es, esto es un pequeño análisis sobre lo que está pasando, sobre, sobre el conflicto. Eh, un análisis un poco más profundo, un poco más eh, eh, completo, ¿no? Espero que les haya gustado este pequeño análisis, eh, que les dé un poco una idea más completa, les dé una fotografía completa de lo que realmente está sucediendo, por qué pueden suceder las cosas, por qué no se pueden hacer ciertas cosas y más o menos tal vez también darles un poco una idea de qué puede pasar en el futuro, eh, hacia dónde vamos y cómo es que se está intentando detener este conflicto a través de, eh, pues de medios diplomáticos. La verdad es que esa es la intención siempre, ¿no? O sea, sea... Eh, sobre todo dentro de la ONU, se ha buscado siempre volver a las negociaciones y volver a la solución pacífica de controversias, como se le llama en el medio, eh, la solución pacífica de controversias, es decir, eh, volver a las conversaciones, a las negociaciones y a las medidas diplomáticas para resolver este conflicto y terminar con, con la... Eh, pues con la guerra como tal ¿no? Eh, porque eh, lo peor que podemos hacer para finalizar esto eh, lo peor que podemos hacer es adjudicar conceptos de valor eh, juicios de valor a los participantes en esta guerra es decir, es, lo peor que podemos hacer es decir que algo es bueno o que algo es malo, o que alguien es bueno y que alguien es malo, ¿por qué? porque al final es una guerra gente está muriendo sean rusos, sean ucranianos, sean quien sea, gente está muriendo y al final todos terminamos perdiendo. Entonces no podemos eh, calificar como bueno o malo, eh, no podemos calificar como buenos a los ucranianos y malos a los rusos. Eso es lo peor que podemos hacer porque al final eh, es una tragedia humana, hay vidas que se están perdiendo y pues eh, los hechos finalmente son que Rusia está rompiendo ciertas normas del derecho internacional establecidas para evitar que sucedan cosas como las que están sucediendo, sucediendo hoy y pues es triste, es triste ver que pues cómo se separan las familias, cómo hay personas que están muriendo por, estas, eh, por esta intervención militar. Independientemente de la ideología que se esté defendiendo, hay personas que pierden la vida. Entonces, pues esperemos que pronto den eh, se, se, eh, cumplan con su efecto estas normas y estas sanciones económicas hacia Rusia y que pronto se detenga el conflicto porque, como les digo, al final todos perdemos, al final las personas mueren independientemente de qué país sean y es una tragedia. Pero bueno. En fin, espero que les haya gustado el episodio del día de hoy, que les traiga un poco de luz de y pues que tengan, como les había dicho, una idea y una fotografía más completa de lo que está sucediendo. Eh, pero en fin, eh, con esto terminamos el episodio del día de hoy, espero que, le haya, que les haya gustado, que les haya interesado y nos vemos la próxima.